0: Bienvenidos a otro episodio de Déjalo Todo, vamos a hablar Hoy voy a hacer una comparación entre Emma, el libro de Jane Austen, y Clueless, la película de los 90 ¿Que por qué lo hago ahora cuando dije en mayo que iba a ser este episodio? Bueno, a ver, mi explicación es la siguiente, ahora que me he leído Orgullo y Prejuicio antes de hacer un episodio sobre orgullo y prejuicio, debería cumplir mis promesas y hacer uno sobre Emma. Me supongo que no te has leído, Emma, porque la verdad es que yo hasta hace poco más de un año tampoco lo había hecho. Y la razón no es que yo sea una persona súper intelectual y el primer libro que yo escoja para leer sea uno de Jane Austen, precisamente el último que ella publicó antes de morir, aunque después póstumamente se publicaron otros libros de ella, pero este no es el tema de hoy. La cuestión es que yo me encontraba en el verano de 2020, acababa de terminar el libro La muerte del sentido común de Philip K. Howard, puede ser, no me acuerdo si lo escribió este hombre y la verdad si buscas el título te sale un libro muy bueno, es un ensayo sobre cómo la burocracia, sobre todo en Estados Unidos, porque el hombre es estadounidense, pues complica muchos procesos que deberían de ser, pues, muy fáciles, entonces Carolina ha sacado este libro y dice quiero seguir leyendo, quiero ser una persona intelectual que lea mucho, me costó seis meses o más, creo que ocho, leerme Emma, pero... Carolina dice, bueno, si no te vas a leer este libro entero, porque yo ya me olía que lo iba a dejar a media, mejor que cojas uno que ya está en tu casa, Carolina rebusca y rebusca y se topa con Emma de Jane Austen y recuerda que la película Clueless está basada en este libro y yo para la fan número uno de la cultura pop que soy digo necesito leerme el libro para después poder hacer una comparación con la película en mi cabeza porque yo no tenía el podcast en esa época. De tal manera pues llegué a Emma y me lo leí. Al principio me fue bastante fácil comenzar con el libro pero cuando se acabó el verano me puse el propósito de leerlo durante el curso, el curso pasado. Esto fue regular y hasta marzo, si no me equivoco, no me lo terminé. Mirando hacia atrás, creo que lo hubiera disfrutado más si me lo hubiera leído este año por primera vez. Siento si ahora cambia la calidad del audio porque me acabo de poner auriculares, ya que mi casa es muy ruidosa, no, no había nadie hablando, pero aquí hay constantes ruidos por diversas razones y en fin, no paran. Como dijo Mila Jiménez en su día, no para, no para, no para, no para. Continuemos. trata Emma? Pues como su nombre indica, Emma trata sobre una chica que se llama Emma. Emma Woodhouse es una joven que vive con su padre sola porque su institutriz se acaba de casar. Y ella no busca novio, no busca pareja, no está interesada en eso, pero Emma es muy. muy. muy chismosa. Le gusta mucho así los amoríos. enterarse de todo. Y por eso cuando se va a su institutriz, decide encargarse de la tarea de buscarle marido a una chica de menos rango social llamada Harriet. Harriet en principio se quería casar con un granjero pero Emma le dice que te vas a casar con un granjero pero cómo te atreves si los granjeros son pues lo peor de este mundo. Y entonces Harriet pues... Dice, vale, lo siento granjero, aunque te quiero mucho no me puedo casar contigo porque la Emma esta me dice que no En fin, Emma es una entrometida, nadie la llama Es la típica rica que se mete en un montón de, de, de cosas porque quiere y porque no tiene nada más que hacer Su vida está tan resuelta que lo único que, que hace es crear drama Pero honestamente... Emma soy yo No, yo no creo drama Pero a, tiene una parte de creerse más inteligente que todo el mundo Y cagarla Que es muy yo Es muy yo Es muy yo Porque cuando tú te piensas que tienes siempre razón Que ojo, yo muchas veces tengo razón Pero cuando llegas a un extremo Es que la cagas Y yo la cago mucho Y yo, Emma y yo En ese aspecto somos muy similares Pues ahora podemos hacer un poco un paralelismo con Clueless y obviamente, ¿quién es Emma en Clueless Cher, que en vez de vivir en Inglaterra, en un pueblito siendo una persona acomodada de la época pues es una pija que vive en Beverly Hills obviamente, mm, mejor, si, mejor city Beverly Hills tiene su amiga Dion, que está técnicamente no está en el libro de Emma pero la añaden, es su amiga. A Cher le gusta mucho ser de casamentera. Por ejemplo, al principio de la película, si no me equivoco, uno de sus profesores le pone mala nota. Y Cher piensa, seguro que es que no tiene novia este profesor. Voy a hacer que este profesor y esta profesora acaben juntos para que el profesor sea más feliz y por ende me ponga mejor nota. Ella, Mastermind entonces Cher decide entrometerse y mueve algunos hilos y acaba pasando entonces ella ya se piensa que es la mejor casamentera del mundo al llegar una chica nueva al instituto, Tai, pues la, la coge bajo su brazo no sé si se puede decir así, en inglés es to take someone under your wing pues ella hace esto con Tai y en este caso el granjero no es granjero sino que un skater quiere ser el novio, el novio de Tai y Cher dice que va a ser un skater, este skater que tiene los pantalones cagados que los lleva tan abajo que seguro que se ha cagado encima porque de otra manera la gravedad no, lo, la, la gravedad no puede afectar tanto a una prenda de ropa pues entonces eh, Cher se ocupa de que Tai cambie su estilo un poco más masculino a uno que sea bueno para encontrar novio, obviamente, porque ¿cómo vas a encontrar novio si te gustan las camisas de cuadro? ¿Cómo vas a llevar una ropa así de masculina? Que eso no le va a gustar a nadie. ¿Le gustaba el chico skater? ¿El chico skater y ella? Bueno, entonces ya volvamos un poco a Emma. Emma no quiere nada, pero tiene contacto con su vecino que se llama el señor Knightley. El señor Knightley es como 16 años mayor que ella y esta es la parte de Emma que no me gusta. Porque esta acaba siendo el interés romántico de ella. <risa> Debería de haber hecho una advertencia de spoilers. Puede. Pero... No la voy no a la añadir al principio del episodio porque... ¿Para qué? ¿De qué nos sirve si ya ha llegado al minuto 9.59? En fin, que este señor Knightley, que es el típico que critica a montón a Emma, y le dice, mira, eres una entrometida, eres una alianta, que tú no eres casamentera de nada, pues ese pique como que crea tensión entre ellos y como un amor, ¿vale? Y te lo digo en este tono un poco burlón, porque a mí esa relación... Me parece que está menos desarrollada. Y a lo mejor estoy un poco sesgada porque al saber lo mucho mayor que era el señor Knightley, o sea, comparado con Emma, yo es que ya dije, este no puede ser su interés romántico. Porque en el libro, aunque solo, entre comillas, solo sean 16 años, yo me imaginaba al señor Knightley con cana, con, con una clarea en el pelo con un bastón, me lo imaginaba realmente viejo pero viejísimo cuando en el libro creo que tiene como 40 a ver si Emma tiene 21 le añadimos 6 tiene como 37 en el libro que tampoco es tanto, pero para una chica de 21, ugh. en fin que nada, este acaba siendo el interés romántico de Emma y se acaban casando y todo y bueno, esos últimos capítulos en los libros en el libro son súper bonitos, aunque para mí esa relación... ¿por, ¿por qué teníamos que hacer al señor Nightly tan mayor? Es que no lo entiendo, qué necesidad había, vale que podíamos hacerlo como cuatro años mayor para darle un poco de edginess, vale, si tú quieres para ver cómo él tiene un poquito más de experiencia que Emma. Pero es que literal que este hombre, 16 años, que son 4 veces 4, me parece una exageración. No hate, allí en Austin, pero es que verdad no me gusta. En Clueless no tenemos al señor Knightley. En Clueless tenemos a mi querido, mmm, pues no sé cómo se llama, pero Paul Root, que es Mike de Friends o Ant-Man, si eres una persona de Marvel, que hace del hermanastro de Cher. Que esto, es que por qué siempre tiene que ser tan turbio este personaje Vale que es su hermanastro y no es su hermano de sangre Pero a mí me parece returbio que tú acabes de novia con tu hermanastro Es que no, no, no me gusta Que no me gusta porque te has criado con él O has pasado bastante tiempo con él Aunque en la película sí te hacen ver de cierta manera Que ellos nunca han tenido mucho contacto pero de todas maneras, no me gusta. Otra cosa que la película también intenta remediar es que el chico este, el hermanastro, es solo como 5 años, como máximo, como muy máximo, mayor que ella. 5, creo que puede ser 3, a lo mejor, tendría que mirarlo. Pero no es tanto, no son 16. A ver, vamos a verlo aquí en la wiki, ¿qué me cuenta? Sí, a ver, eh, Pim Pimpa, Malicia Silverstone, Paul Root. Sí, sabemos que este. ¿Josh Lucas? ¿Qué le pasa? ¿Pero cómo de mayor es Josh Lucas? Es lo que yo quiero saber. A ver, esta eh, Cher tendrá 18, porque está como en high school. 17, como muy poco pero el chico este estaba en college, ¿sabes? o sea, en la universidad así que no es tan turbio como en Emma ¿qué me gusta de cada obra? de Emma me gusta mucho la ironía y cómo te hacen ver que, que Emma es, es un desastre un desastre señora que ella se piensa que es la más inteligente que es la la que, la que es superior al resto pero... Pero que esta niña no entiende muchas cosas. Que... <risa> y, y te hace empatizar con ella porque no es mala persona, no llega a ser mala persona. Hay veces que se da cuenta, es bastante autocrítica ella al final del libro, se da cuenta de las tremendas cagadas que ha hecho. Y eso me gusta bastante del libro. En cuanto a la película, no me refiero a Emma 2020, que la quiero ver porque está Anya Taylor-Joy. Pero no me he puesto a verla, todavía tengo que ver varias películas como La de Orgullo y Perjuicio. Mi amiga me dijo que me viera la de Mujercitas también, pero es que me quería leer Mujercitas. En fin, esos temas para otro día, que siempre me doy por las ramas. Pero en la película, no me parece que Cher sea tan autocrítica al final. Vale que se da cuenta de lo que ha hecho mal, pero parece que solo se da cuenta y se arrepiente un poco. Cuando ve que ella no puede lograr sus objetivos Como por ejemplo cuando se pone celosa Cuando Tai está saliendo con su hermanastro Y no veo tanta evolución en Cher Como bien Emma Además de que la película de Clueless Y esto lo hemos comentado mis amigas y yo No es tan interesante Es más, la estética Pero no me parece realmente entretenida Para el material que tienen de base Podrían haber sido mucho más juguetones con el material Y yo creo que por eso Y eso que no he visto en la película Por eso triunfó tanto Emma de 2020 Porque Jane Austen era Es una autora clásica Pero era muy irónica y era muy divertida Y yo creo que Del tráiler que he visto Y de las críticas que he leído de Emma 2020 No la de Jeanette Paltrow La loca de los goops Debería haberse un episodio de Jeanette Paltrow Sí, pero que la película nueva de Emma, y les informaré cuando me la vea, consigue ese toque de... de humor muy muy irónico de Jen Austen. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me he ido mucho por las ramas, pero yo creo que ha quedado muy bien. He intentado hacer una cosa para que el audio sea mejor, a ver si ha funcionado crucemos los dedos, y lo mismo de siempre, síganos en TikTok, en Instagram, en Pinterest, que no lo haces, nadie lo hace, pero si tú lo haces, vas a ser especial, vale para... yo te lo prometo, hasta el, hasta el próximo episodio, adiós, espero que les haya gustado, y hasta el próximo episodio, adiós.